0: Dome G7 Hiroshima with Eduardo
1: Gaia Cúpula do G7 Hiroshima com Eduardo Gaia. Foi que a vinheta falou. Nelson Wolter disse que foi isso que ela falou. E eu acredito. Bom dia, Gaia, tudo bem? para você e boa noite já.
2: Oi,
0: Heisen, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que nos ouve, né, Eldorado? Passou. O presidente Lula fez a sua passagem aqui pelo G7 já está retornando para Brasília.
1: Muito bem. Você acompanhou a coletiva dele ontem, é, que já era segunda-feira no Japão, noite ainda de domingo no Brasil. Queria começar destacando esse não-encontro dele com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. O que, que aconteceu, hein, Gaia?
0: Pois é, né, sem Acaba que esse não-encontro acabou tomando conta da pauta dessa passagem do presidente pelo G7, que teve muitos aspectos positivos, sim. Agora, quando o presidente Lula veio, acertou a sua vinda aqui para o G7, não havia essa previsão de visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, até porque há países em desenvolvimento que estavam no G7 na condição de convidado, incluindo o Brasil, que não tem uma postura pró-Ucrânia e prefere adotar a postura de neutralidade. É o caso do Brasil, do Vietnã... E também da Índia. Agora, o que aconteceu foi que no sábado, enfim, foi anunciado que o Zelensky viria a Hiroshima e ele chegou com pompa e circunstância aqui no encontro e começou-se uma pressão para que o presidente Lula o encontrasse, o recebesse, negociasse com ele a paz e tudo isso. Acaba que o encontro não saiu, as delegações negociaram a possibilidade... As informações que nós temos é que o governo brasileiro ofereceu ali três horários, mais ou menos, para o Zelensky se encaixar e o presidente Zelensky não conseguiu trabalhar com esses horários. O resultado é que os presidentes Lula e Zelensky não conseguiram sentar juntos no G7. O presidente, o constrangimento ficou muito claro, Raíssim, porque o presidente Lula, até na coletiva, falou assim, ó, Zelensky é adulto, ele sabe o que ele faz. Eu estava aqui esperando ele e ele que não apareceu. E o presidente Zelensky, na coletiva de imprensa que ele deu a jornalistas, disse que, bom, todo mundo tem suas próprias agendas, acho que foi por isso que eu não consegui encontrar com o presidente do Brasil. E foi questionado, né, o Zelensky, se ele teria ficado decepcionado, desapontado com isso e respondeu, acho que foi Lula quem ficou, ou seja, uma relação que sai arranhada de, daqui de Hiroshima, e o que a gente conclui é que, de fato, nenhum dos dois lados se esforçou totalmente, lançou mão de todas as estratégias e possibilidades para se encontrar esse balé da diplomacia, ele é muito delicado, né, Rice? Então o presidente não queria sair, desmarcar tudo, ir ao encontro de Zelensky, Trocar de hotel para se encontrar com o líder ucraniano, até para não arranhar essa postura de neutralidade, porque o interessado na paz teria de ser o Zelensky. Ao mesmo tempo, o presidente Zelensky não quis ir até o hotel de, do presidente Lula, falou que tem uma questão de segurança ali também, porque o presidente Lula estava num hotel que não estava na área restrita da cidade, então, que isso poderia ser um risco para um chefe de governo em guerra ele também priorizou outros encontros, enfim, é a prova, está exposto que o Brasil e a Ucrânia não estão com a relação em dia, raiz.
1: É, sem dúvida. Agora, pelo menos no campo dos discursos, um ouviu o discurso do outro na, na cúpula?
0: Um ouviu o discurso do outro, eles estavam inclusive num painel comum, né, e até foi uma coisa curiosa nesse painel, que... O presidente Zelensky chegou um pouquinho em cima da hora, vamos dizer, e vários líderes globais levantaram, o cumprimentaram, e o presidente Lula não, o presidente ficou sentado. E eu mesmo questionei o presidente Lula, por que, que ele não foi, não cumprimentou, assim como outros líderes fizeram. Ele disse que nem viu o presidente Zelensky entrando, que ele estava concentrado nas próprias anotações. Não sei se é uma história que dá para a gente acreditar, mas vamos em frente. Eles estavam assim, no mesmo painel, o presidente fez um discurso condenando a invasão territorial da Ucrânia pela Rússia, que é evidente a posição do Brasil na ONU, e o presidente Zelensky fez um discurso pedindo ajuda do Ocidente. Agora, o que o presidente Lula foca é, ele até diz, que tem repetido a exaustão, que é preciso discutir e negociar a paz, que ele não quer falar sobre guerra, ele quer falar sobre paz. A leitura que o Brasil faz é que a Ucrânia não quer paz. A Ucrânia quer se armar, quer conseguir dinheiro para guerrear com a Rússia, para fazer a Rússia se render à guerra. Enquanto a Rússia também quer esse, esse mesmo, e, e, e tem esse mesmo objetivo de fazer a Ucrânia se render, e o presidente acha que não, que tem que cessar os ataques, o presidente Lula tem que secar, cessar os ataques, todo mundo sentar à mesa e tentar achar uma solução comum. É realmente um cenário muito difícil, raiz, de Sim. acontecer, pelo menos nesse momento, e é por isso também que o presidente Lula e o presidente Zelensky não conseguiram conversar, porque não há termos para essa conversa, porque eles partem de pressupostos muito diferentes.
1: Bom, nessa coletiva que você acompanhou, não foi só para tratar de Ucrânia. A gente vai trazer dois trechinhos aqui do presidente Lula para você comentar também. O presidente voltou a defender a criação de uma moeda comum entre os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no mesmo molde lá do euro. Só que o euro é uma moeda única utilizada por países europeus, né? enquanto o ministro Haddad costuma defender uma moeda comum exclusiva para transações Comerciais, não existe Câmara de Compensação para substituir o dólar. Vamos ouvir o que disse o presidente.
2: Eu, há muito tempo, eu tenho dito que era preciso que a gente criasse condições de fazer negociações comerciais com as moedas dos países. E todo mês os bancos centrais acertavam as contas. Porque não é possível você ficar dependendo do dólar para fazer comércio exterior. Não é possível ficar dependendo de uma moeda que você não produz. Só tem um país que produz dólar, que é o dos Estados Unidos. Então por que, é que nós não podemos fazer uma moeda para negociar com a Argentina? Por exemplo, o BRICS. Nós haveremos de discutir a criação de uma moeda em algum momento para que a gente faça negociação com os países pela nossa moeda. Então a China é um parceiro muito importante para o Brasil. É o nosso maior parceiro comercial. E a gente quer manter essa relação. Isso não impede que a gente mantenha a relação com todos os demais países.
1: E no outro ponto, Lula voltou a defender um socorro à Argentina e até se reuniu com a diretora gerente do FMI, a Cristalina Georgieva, e pediu... Alívio das pressões sobre as dívidas argentinas. Vamos ouvir o que ele disse também.
2: A Argentina é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul. Então o Brasil tem que ter interesse com a Argentina. Eu conversei com a diretora do FMI sobre a situação da Argentina e pedi para que a diretora do FMI tivesse compreensão de que depois da pandemia a Argentina teve, sabe, uma seca que destruiu 25% da produção agrícola. Isso pesa muito. Então, se a Argentina não tem condições de cumprir o acordo, nós vamos pressionar a Argentina, vamos dar um tempo para que a Argentina possa se recuperar.
1: Bom, Gaia, lembrando que em relação à Argentina também está se discutindo uma moeda comum. Mas o que, que você destaca desses dois pontos aí?
0: É, realmente foi um deslize ali do presidente, porque não há nada à mesa no governo para criar uma moeda única entre os países do BRICS Pode ser eventualmente uma ideia aventada, mas nesse momento isso não é realidade. O que se fala é na possibilidade de uma moeda comum para trocas. Então não haveria o fim do real. Haveria, na verdade, uma moeda para fazer essas trocas e reduzir a dependência do dólar, porque na questão da cotação acaba se perdendo um pouco de capital e fica dependente, claro, de um país estrangeiro para fazer comércio. Então é uma ideia que tem crescido, uma ideia que deve ganhar corpo sim. Tem a defesa do ministro da Fazenda Fernando Haddad, seja para o BRICS, seja para a Argentina. E essas discussões devem avançar ah, assim, no final do mês, porque o Haddad vai viajar para Xangai, vai participar de uma reunião, a primeira reunião presidida pela ex-presidente Dilma no Banco dos BRICS. O presidente Dilma é hoje presidente do Banco dos BRICS, o NDB lá em Xangai, então o Haddad vai estar com os outros ministros da Fazenda, dos BRICS, com certeza vai avançar nessa discussão, mas é uma coisa ainda um pouco distante, não é um problema de agora, não é um desafio para o Brasil enfrentar nesse momento. Agora o presidente tem adotado essa, esse tom de valorizar muito a política externa, então é natural que ele cite isso aqui no Japão, até porque havia jornalistas estrangeiros acompanhando. E
1: para a gente fechar, Galera, que balanço dá para fazer dessa, dessa cúpula do G7 de um modo geral?
0: o balanço que a gente faz, com certeza, é a reinserção do Brasil no cenário internacional. Isso tem ônus e tem bônus. Bônus, claro, são os acordos firmados. O presidente Lula é uma pessoa escutada no cenário internacional, sim. Não à toa foi convidado para a cúpula do G7, que não acontecia há 14 anos no Brasil. Então é natural que, ao participar das discussões, haja alguns atritos, porque o Brasil não é um país do Atlântico Norte. O Brasil não é um país do G7, não é um país desenvolvido. Então, é absolutamente natural que haja divergências entre os países desenvolvidos, os países de desenvolvimento, os países do Atlântico Sul, quando o assunto é a política externa. Então, ó, nós tivemos alguns avanços, por exemplo, na discussão do visto é, do Japão né, para a entrada de brasileiros no Japão. O primeiro japonês anunciou que vai é, estudar e, e vai trabalhar para isenção de visto, nós tivemos também a concessão de um empréstimo, um anúncio de uma linha de, de empréstimo por parte do Japão para o setor de saúde do Brasil. O presidente conseguiu avançar na, no diálogo com outras nações, foram muitos encontros bilaterais que aconteceram. Agora, tem o ônus, né, Raif, que é o Brasil adotar essa postura do da neutralidade, do multilateralismo, da independência em relação às grandes potências, é uma postura muito sui generis do Brasil, que, claro, tem um ajuste fino, é uma questão muito delicada, esse, eu preciso falar do balé das relações internacionais, porque é algo realmente ali de coordenação motora é né? uma coisa muito precisa e que é difícil se manter no tom, o Brasil está fazendo um rearranjo realmente das relações internacionais, isso pode gerar críticas no mundo inteiro, principalmente nesse momento de tensão. Então o balanço que eu faço é que nós estamos entendendo um pouco mais qual que é a visão do presidente Lula em relação à Ucrânia. O que me parece, ou, na verdade até o que ele deixou claro, é que a Ucrânia, na visão do presidente, não quer negociar a paz, quer viver de guerra, quer ficar na guerra. E não é isso que o presidente Lula entende que seja o melhor caminho. Ele claramente tem ali uma diferença dos Zelensky, vê o Zelensky como uma pessoa que está no mundo pedindo arma e pedindo dinheiro. Não está afim de conversar com o Zelensky nesse momento, não entende que vai ser construtivo. E essa reinserção do Brasil, com certeza, no cenário internacional, nas relações multilaterais, uma coisa que o presidente Lula gosta muito de fazer e que vai ser uma virada de chave, está sendo uma virada de chave no Brasil, considerando uhum. que o governo anterior tinha uma postura um pouco mais isolacionista.
1: Muito bem. E aí, missão cumprida, Gaia? Acabou tudo aí?
0: Missão cumprida, Raíssa. Olha, foram 14 dias aqui no Japão, acompanhando primeiro a viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Nígata, foi o G7 financeiro, todos os ministros de finanças. Comentei muito sobre essa viagem com vocês por aqui. Agora a viagem do presidente Lula ao G7. Eu fico aqui mais uma noite... No Japão, antes de começar o meu retorno para Brasília. E vou para lá porque tem muita notícia também em Brasília. É. O presidente jogou uma, uma dica do que, que ele vai discutir quando voltar, porque é a questão ali da exploração de petróleo no Amazonas. Ele sinalizou Sim. que pretende ficar do lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e não da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Isso depois de passar o final de semana inteiro falando de preservação do meio ambiente, de sustentabilidade. Então vamos acompanhar essa discussão, que ela vai ser muito importante. Vamos é. ver se a gente não vai acabar reeditando a polêmica Belo Monte desse é. governo Lula 3.
1: Então, para você pegar o avião daqui, logo mais, né? ouça o que a nossa vinheta tem a dizer a você aí. O
0: Eduardo.
1: Boa viagem para você ao Brasil, Eduardo Gaia. Foi isso que ela falou, né? Eduardo que ela falou. Ela, ela já está íntima de você, ela nem falou sobrenome, ela Entendi. falou boa viagem para o Brasil, Eduardo. Daqui a <risos> pouco a próxima ela vai falar Edu, já. Bom, obrigado aí, parabéns, é parabéns pelo trabalho aí, bom retorno, Gaia.
0: Obrigado, Raiz, obrigado a todos vocês da Eldorado, é sempre um prazer entrar nos jornais para comentar as minhas viagens, estou sempre à disposição.
1: Valeu, um abração.